0: Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette jälleen tervetulleita tälle raamattu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä tänäänkin. Lauletaan yhdessä laulu 144. Raamatutunnin aiheena on pyhän hengen vaikutusala. Ja sen on aika laaja aiheena, koska pyhän henkikin vaikuttaa hyvin laajasti kaikkialla maailmassa. Luetaan täältä joitakin kohtia. Täällä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, siinä jäkeessä seitsemän. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Jeesus sanoi, että se on meille hyväksi, että hän menee pois, että hän lähettää pyhän hengen sen jälkeen. Ja hän lähetti pyhän henkensä. Ja tässä hän sanoi, että 12. ja minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Siinä Jeesus puhuu jo puolustajasta ja puhuu totuuden hengestä, joka johdattaa kaikkeen totuuteen. Täällä... Heprealaiskirjeessä siinä kahdeksannessa luvussa, siinä puhutaan uudesta liitosta, jonka Jumala teki. Siinä kymmensä jakeessa sanotaan, sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veliään sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Siellä hesenkielin kirjassa puhuttiin, kuinka Jumala antaa henkensä tässä samassa yhteydessä. Hän antaa henkensä ja vaikuttaa, että me vaellamme hänen tahtonsa mukaan, noudatamme hänen oikeuksiaan ja pidämme ne. Hän henkensä kautta laittaa lakinsa meidän mieleemme ja kirjoittaa meidän sydämiimme. Ja tässä sanotaan, että silloin ei kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljäänsä sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurempaan tuntevat minut. Henkensä kautta. Herra opettaa meitä tuntemaan isää. Täällä vielä roomalaiskirjeessä puhutaan siinä kahdeksannessa luvussa. Siinä 14. jae sanotaan, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Jumala tahtoo henkensä kautta kuljettaa, johdattaa uskovia. Jos jokainen uskova on hengen johdossa, niin silloin myös koko seurakunta on hengen johdossa ja se on Jumalan tarkoitus. Mutta silti me näemme ja tiedämme, että on paljon hengellisessä kentässäkin sellaista, mikä ei ole Jumalan hengen vaikuttamaa. On monenlaisia oppeja, monenlaisia ilmiöitä, mitkä eivät ole Jumalan sanan mukaisia, mutta kuitenkin Jumalan henki johdattaa aina Jumalan sanan mukaan. Jeesus sanoi, että johdattaa kaikkeen totuuteen hänen sanansa mukaan. Ja kun Jumalan henki pääsee ohjaamaan ja johdattamaan, niin silloin se vaikutus on samaa, mitä se oli Jeesuksella ja opetuslapsilla. Se hedelmä näkyy. Mitä Herra henkensä kautta vaikuttaa. Ja sitten taas, jos on jotain muuta, mikä ei ole Jumalan hengen vaikutusta, niin sekin näkyy ja se tulee julki. Ja Jumalan henki tahtoo tuoda sen myös julki, että hän voi johdattaa meitä kaikkeen totuuteen. Ja veli tulee tästä aiheesta puhumaan lisää. Tässä on näitä monia, raamat, monia rukousaiheita. Tässä on miskan pelastumisen puolesta, sisaren vaikean sairauden puolesta ja rajan puolesta ja elämän vahvistumisen ja puhdistumisen puolesta. Veljeni puolesta kärsii Rajusta masennuksesta ja ettei tekisi itselleen mitään pahaa ja Mikaelin puolesta, että Jeesus pelastaisi. Ja Jeesus katko kaikki siteet. Tässä on monia muita vielä. Muistetaan näitä ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Herra näkee meidän omatkin rukousaiheet. Kiitos siitä, että saamme olla jälleen koolla sinun elävän sanasi ääressä. Herra, siunaa tänä iltana oma sanasi ja joka sanasi julistaa. Avaa henkesi kautta meillä ymmärrystämme, käsittämään kirjoituksia ja että sinä voit johdattaa meitä henkesi kautta kaikkeen totuuteen. Herra, opeta meitä ymmärtämään sinun johdatustasi, sinun henkesi johdatusta ja vaikutusta. Herra, että me voisimme vaeltaa täydessä uskovarmuudessa ja luottamuksessa sinuun. Herra, kiitos, että sinä olet voimallinen meitä yksilöinä ja koko seurakuntana johdattamaan ja varjelemaan ja ohjaamaan. Herra, vie sinä työtäsi eteenpäin. Avaa sinä, Herra, ovia evankeliumille. Johdata sinä, Herra, ja siunaa tuleviakin tilaisuuksia ja... Siunaa myös kokouksia, Herra. Vaikuta siellä, että evankeliumi saa saavuttaa monia. Kutsu sinä, Herra, ihmisiä pelastuksiin. Kutsu sinä näihin tilaisuuksiin, Herra, ja vaikuta sinä henkesi kautta. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen. Herra, siunaa kaikkia näitä rukousaiheita. Sinä olet voimallinen kohtaamaan Näissä elämäntilanteissa ja vaikeuksissa Ja olet voimallinen pelastamaan Tämänkin miskan ja nämä muut Joiden puolesta pyydetään esirukousta Kiitos Herra, että kohtaat Sisarta vaikeassa sairaudessa Ja kohtaat myös rajaa Kiitos Herra, että kosketat myös tätä veljää Tässä rajussa masennuksessa Herra, kosketa sinä Armosi voimalla, parantavalla voimallasi, Herra. Kosketa sinä, Herra, ja tässä uskon vahvistumisen ja puhdistumisen puolesta pyydetään. Auta sinä, Herra, ja kiitos, että katkot kaikki siteet tästä, tältä henkilöltä, josta pyydetään esirukousta. Herra, sinä olet voimallinen myös kaikissa näissä muissakin rukousaiheissa. Herra, ja sinä näet myös meidän sydämillä olevat pyynnöt. Kiitos herra, että muistat myös sukulaisiamme ja tuttaviamme, kutsut pelastukseen ja autat kaikessa herra, että kerran saisimme yhdessä iloita sinun luonasi taivaassa, siitä armosta, jota sinä olet osoittanut ja sinun täytetystä työstäsi herra. Kiitos herra, että siunaat vielä. evankeliumin viejiä kaikkialla maailmassa ja poliviassa ja perussa tehtävää työtä myöskin. Herra, muista myös Israelin kansaa. Ja Siunaamme myös meidän maatamme ja kansaamme, että saisimme vielä nähdä sinun tekojasi yhä enemmän ja yhä laajemmin meidänkin maassamme, Herra. Kiitos, että siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Aamen. Istu, kalkaa hyvä. Torstain ja perjantaina on jälleen nämä päivän Kello 12 ja huomenna on evankelion tilta ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja lauantaina ja sunnuntaina jälleen kokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. lauletaan yhdessä laulu 134, ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. me Harri Jakopson tulee puuma.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli tällainen Pyhän vaikutusala, mietin tätä aihetta, mutta tuli tämmöinen, tällä tavalla sen otsikoin. Rukoilin tätä aihetta aikaisemmin jo ja tuli mieleen tällaisia asioita. Otan täältä ensimmäinen Mooseksen kirja lähtökohdaksi. Ensimmäinen luku Raamatusta kolme ensimmäistä jaetta. Täällä sanotaan, alussa oli, alussa oli Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjiä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumala henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Eli tässä jo ensimmäisessä jakeessa, kolmessa, en, kol, kolmessa ensimmäisessä jakeessa me näemme Jumalan koko täyteydessään. Tässä on isä, poika ja pyhä henki. Jumala suunnitteli kaiken iankaikkisuudesta asti. Poika on iankaikkinen Jumalan sana. Jumala käytti sanaa, jonka kautta Jumala loi maailman. Ja sitten sanotaan, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Itse ainakin ymmärrän sillä tavalla tämän asian, että tämä tarkoittaa pyhää henkeä. Että Jumala tässä on halunnut tuoda esille tämän, että kaikki nämä kolme. Jumalallista persoonaa, Jumalan persoonaa olivat mukana tässä luomisessa. Sanotaan psalmissakin, että Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden voimat hänen suunsa hengellä. Ja kun ajattelemme tätä pyhää henkeä, niin pyhä henki on aika sellainen erikoinen persoona. Kun ajattelemme yleensä tätä Jumalaa, että Jumala on isä, poika ja pyhä henki, vaikka nämä kaikki on kolme Jumalan persoonaa, niin nämä on kuitenkin yhtä. Että ei voi sillä tavalla ajatella, että nämä on kolme erillistä Jumalaa, vaan kaikki on niin kuin yhtä samaa Jumalaa. Pyhästä hengestä voidaan sanoa, että hän on Jumala, ja Jeesuksesta voidaan sanoa, että hän on Jumala, ja isä on Jumala. Ja pyhä henki on erikoinen persona sillä tavalla, että, että pyhä henki on kaikessa mukana, kun ajattelemme kaikkea sitä, mikä on tapahtunut. Raamatun tekstit ja on antanut pyhä henki ja sitten kaikki ne toiminnat ja asiat. Kaikessa pyhähenki on ollut vaikuttamassa. Jopa luomisessa. Mutta pyhä henki kuitenkin, pyhähenken suurin ilo, niin kuin tämä Intos sanoi jossakin, että pyhähenken suurin ilo on kirkastaa Kristusta. Ja Jeesuksessa taas me näemme Jumalan. Tässä näemme tämmöisen Jumalan viisauden, että tämä isä tulee kirkastetuksi pojassa. Pojassa me näemme isän ja pyhä henki taas kirkastaa Jeesusta Kristusta. Ja tuli mieleen tämmöinen ajatus, että Jumalan viisaus on todella tutkimaton. Niin kuin siellä sanotaan psalmissa, että Jumalan viisaus on tutkimaton. Että kaikella on merkitys, kun ajattelemme tämän Jumalan persooniakin niin kaikella näillä on merkitys, minkä tähden kaikki toimii, just sillä tavalla niin kuin toimii. Kaikella on merkitys myös ihmisen suhteen. Sillä Jumala tietää sen, että ihmisen on helppo, tai ihminen helposti eksyy pois Jumalasta. Jumala on kaiken tällä tavalla ohjannut ja suunnitellut sen tähden juuri, että ihminen pysyisi Jumalassa, hänessä. Ja kun ajattelemme, Millä tavalla tämä sitten tapahtuu, että kaikki pysyy Jumalassa, on se, että Jumala on tavallaan niin kuin ankkuroitunut, ankkuroinut kaiken Kristukseen. Jeesus on tämä kaiken niin kuin punainen lanka täällä raamatussa ja tavallaan hän on se avain ja hän on kaiken sen, se, mihinkä Jumala kiinnittää sen sanansa ja, tai minkä sana kohdistuu ja kohdistuu. Kaikki Jumalan toiminnat tavallaan toimii Kristuksen kautta. Täällä sanotaan hyvin täällä Kolossalaiskirjeessä, Tässä tulee hyvin esille juuri tämä Jeesuksen, tämä Jeesuksen asema tässä jumalallisessa, Jumalan kolmessa, Jumalan kolminaisuudessa, tässä Jumalan persoonissa. Niin täällä sanotaan ensimmäinen kolossalaiskirja, ensimmäinen luku ja 14-20. 20 Hänessä meillä on lunastus syntien anteeksi saaminen. Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkia luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia, tai herrauksia, tai hallituksia, tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, hän joka on alkuesikoinen kuolleista nousette joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi. Ja että hän tehdä rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi kaikki, itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaansa kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Eli tässä me näemme, kuinka kattava tämä on, tämä Jeesuksen asema ää, isän silmissä. Ja yleensä, miten, mikä Jeesuksen asema on, että hänen kauttaan luotiin kaikki ja kaikki on luotu häneen. Ja sanotaankin, että hänen tähtensäkin hänessä pysyy kaikki voimassa. Eli Jeesuksella on todella merkittävä asema, ja isä on suunnitellut juuri tällä tavalla, että kaikki on nähty hyväksi, tavallaan niin kuin ankkuroida tämä koko äh, hengellinen, tai tämä... Tämä jumalallinen, jumalallinen viisaus ja kaikki tämä, Jeesuksen Kristukseen. Jeesus on jumala, elävä Jumalan sana. Ja myöskin tämä raamattu on kirjoitettu Jumalan sana. On, ö, myöskin Jumalan sana on tämä raamattu kirjoitettu Jumalan sana. Ja sitten jos ajatellaan sitä, kun ajatellaan pyhää henkeä. Niin kun pyhä henki on tällainen erikoinen persona, niin jos ajatellaan, että oli suunniteltu niin, että pyhä henki olisi keskiössä. Et Jumala olisi suunnitellut, että pyhä henki on kaiken tämän lähtökohta ja kaikki kiinnittyy pyhään henkeen. Niin silloin se olisi paljon vaikeampaa tämä asia meidän kannaltamme. Ajatellaan, että meidän on, me emme näkisi pyhää henkeä, meidän vaikea hahmottaa ja keskittyä tähän pyhään henkeen. Koska tavallaan tai pyhä henki on henki, mitä me emme näe, ja meidän on vaikea niin kuin, tarttua siihen asiaan sillä tavalla, että me jotenkin kiinnittäisimme tämän elämämme ja sydämemme ja tämän kaiken tähän pyhän henkeen. Eli Jumala on suunnitellut eri tavalla. Jumalan on sen sillä tavalla, että, että kaikki on kiinnitettynä Jeesuksen Kristukseen. Siinä on jumalainen viisaus. Sillä jos kaikki olisi kiinnitetty pyhään henkeen, niin Silloin me emme tietäisi aina, että, että puhuuko pyhä henki vai puhuuko joku toinen henki. Ja se on hyvin vaarallista, jos ajattelemme näin, että kiinnitetään pyhän henkeen niin, että hän on tällainen keskipiste. Niin silloin voi olla joku toinen henki, joka puhuu. Koska se ei ole Jumala jo ankkuroinut tavallaan pyhän henkeen meidän hengellistä elämää, vaan Kristukseen. Ja... Jeesus taas, kun me ajattelemme Jeesusta, niin hän kaikessa kirkastaa Isää. Pyhästä hengestä sanotaan, että Hän on minut kirkastava, sillä Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja myöskin heprealaiskirjassa sanotaan, että Jumala näki, tai sanotaan, että hän, Jeesus on hänen kirkkautensa säteily, hänen olemuksensa kuva. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Eli Jeesuksessa me näemme Isän. Ja täällä sanotaan, täällä toisessa Pietarin kirjassa, kun ajattelemme vielä tätä pyhää henkeä. Toinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku. Tämä on tuttu raamatun kohta, mutta ajattelee, että tästä, tässä tulee hyvin esille tämä asia. Toinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku, jae 20 ja 21. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei ole koskaan mitään profeetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli tässä puhutaan profeetiasta. Ja määrätyssä mielessä koko raamattu on tällaista profetaalista sanaa, se on pyhän kautta annettu. Ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet tämän raamatun, niin he eivät ole kirjoittaneet tämän oman järkensä kautta, vaan pyhä henki on antanut heille sen innoituksen siihen, mitä he kirjoittavat. Siinä mielessä voidaan ajatella, että on niin kuin verrattava kaikki raamatussa profetaalisen sanaan, niin kuin nämä Luukas ja kaikki nämä kirjoittavat evankeliumi, niin kaikki on Jumalan hengen kautta kirjoitettu juuri sillä tavalla, niin kuin Jumalan henki on tarkoittanut ne kirjoitettavaksi. Ja kaikki kirjoitus, mitä raamatussa on, niin kuin se sanotaan, jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, se ajatellaan myös näin, että jokainen kirjoitus, joka tarkoittaa siis raamattua, ei varmaan kaikkea sitä, mitä ihmiset kirjoittavat, jos ajatellaan, että pyhänkin innoittaa sitä, vaan nimenomaan raamatun kirjoitukset. Varmaan sekin on pyhän ja innoituksesta, jos me kirjoitamme pyhässä hengessä. Mutta raamattu on nimenomaan se, minkä Jumala on liittänyt koko totuuden, niin että me vertaamme kaikkia raamattuun. Täällä on kaikki se, mitä me tarvitsemme täällä raamatussa. Koska pyhä johdatti apostolit kaikkeen totuuteen. Eli pyhä henki kirkastaa Jumalan sanaa ja Jumalan sana on annettu pyhäinenkin kautta. Ja tuli mieleen tällainen vertaus, kun ajattelin, ajattelin sitä, että jos me lähdemme vaikka veneellä tuonne keskelle järveä, vaikka ihailemaan maisemia. Näin kesällähän voi lähteä, jos on mahdollisuus mennä. Niin kun me lähdemme keskelle järveä veneellä ihailemaan maisemia ja, ja siellä annamme veneen sitten olla valtoimenaa. ja ja, ja emme niin kuin liikuta mihinkään suuntaan sitä, niin vähitellen se vene alkaa liikkumaan ää, tuulen mukana, koko ajan menee johonkin suuntaan. Eli se ei pysy koskaan täysin paikallaan. Täytyy olla aika tyyni tyyntä, jos se pysyy täysin paikalla, Ehkä se vesi virtaa jotenkin, ja se tuulen virekin vie pikkasen sitä eteenpäin. Eli vene, joka on siellä järvellä, niin se liikkuu aina johonkin suuntaan. Se ei pysy siinä paikallaan. Ja aivan samalla tavalla on meidän hengellinen elämä. Että hengellinen elämä myöskin helposti alkaa ajelehtimaan. Ja se, että se vene voi pysyä paikallaan, niin se täytyy panna vaikka ankkuri siihen vene, järven pohjalle, että se pysyy paikallaan. Niin samalla tavalla Jumala on suunnitellut sillä tavalla, että, että meidän hengellinen elämä pysyisi paikallaan, niin se on ankkuroitu. Ja se on ankkuroitu nimenomaan. Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan sanaan, siihen mitä Jeesus on sanonut. Jeesus sanoo, että opettaa kaikki, mitä minä olen teille sanonut, ja kaikki kirjoitukset ovat syntyneet Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja tällä tavalla Jumalan sana on se, minkä se on ankkuroitu ja Jeesuksen Kristuksen, hänen persoonaansa. Ja myöskin se on ankkuroitu myöskin Jeesuksen Kristuksen ristiin. Se risti on myös sellainen, joka seisoo paikallaan ja johonka meidän uskon elämä tulisi niin kuin ankkuroitua. Ja se risti ei merkitse ainoastaan sovitusta. Se merkitsee sovitusta, mutta se merkitsee myöskin, risti merkitsee myöskin sitä, että meidän elämämme on, me olemme ristiinnaulitut Jeesuksen kanssa. Täällä sanotaan, täällä toinen ensimmäinen korintolaiskirje. Täällä sanotaan, mitä risti merkitsee, ja tästä me näemme hyvin myös. Että tämä uskon elämä on ankkuroitu myöskin tähän ristiin nimenomaan. Ensimmäinen korintolaiskirje, toinen luku jae kaksi. Nimittäin jotkut ajattelevat näin, niin kuin varmasti on totta, että pyhä henki on totuuden henki. Ja pyhä henki on totuuden henki. Mutta... Meidän tulee muistaa näin, että se totuus myöskin, mitä pyhäinkin tuo, niin se on aina liittyy myöskin Jumalan sanaan, ankkuroitunut Jumalan sanaan. Se ei koskaan poikkea Jumalan sanasta. Ja tässä sanotaan, ja myöskin ristiin. Tässä sanotaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Eli tässä me näemme, että... Paavali, joka pyhässä hengessä kirjoiti tämän, niin tämä on varmaan tarkoitettu meillekin, että hän alusi tuntaa Jeesuksen Kristuksen hänet ristiin naulittuna. Eli jos me ajattelemme, että tämä risti pannaan vähemmälle arvolla, että meidän uskon elämälle se ei merkitse paljoa, niin silloin meidän uskoelämä lähtee ajelehtimaan väärään suuntaan. Eli se on Jumalan sana ja myöskin tähän ristiin, koska... Paavalikin sanoi, että hän halusi tuntea nimenomaan tässä, kun korittolaiselle puhuu Jeesuksen Kristuksen, hänet naulittuna. Ja samassa luvussa sanotaan, jae 23 ja 24. Me taas saarnamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahenus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus. Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli sanotaan, että Jeesus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja sanotaan, että risti on myöskin tämä Jumalan viisaus. Jumalan viisaus on siinä ristissä. Tässä sanotaan 18. jae samassa luvussa. Sillä sana rististä hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Eli risti on Jumalan voima. Ja ristissä ja Jeesuksessa on Jumalan viisaus. Eli näihin a- asioihin Jumala on niin kuin ankkuroinut myöskin tämän pyhän, tai meidän elämämme. Ja pyhä henki on nimenomaan Jumalan henki, joka liittää meidät näihin taivaallisiin totuuksiin. Jeesuksen Kristukseen, hänen ristiinsä ja kaikkeen tähän Jumalan sanaan. Eli se on pyhäningen tehtävä. Raamattu sanoo, että pyhänkin johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Hän on minut kirkastava. Hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Ja se, että hän johdattaa meidät kaikkeen totuuteen, niin hän johdattaa meidät niin totuuksiin, mitä Raamattu on ilmoittanut ja minkä tarkoitt- meidän uskoelämä on tarkoitettu liitettävän. Eli pyhä henke ei ole mikään sellainen, että pyhänkin johdattaa meidät niin kuin miten sattuu. Että pyhänkin jotenkin ohjaa niin kuin joku kerran sanoi näin, kun sanoi jo sit on monta vuotta aikaa, sanoi, että pyhänkin niin puhuu vain Jumalan sanaa, tai liitetty Jumalan sanaan. Niin hän sanoi, että Jumalan henki, jonkun raamatun jakeen hän sanoi näin, että, että en muista enää sitä raamatun jaetta, mutta hän antoi ymmärtää, että Jumalan henki tekee niin kuin tahtoo, että Jumalan henki ohjaa niin kuin parhaaksi näkee. Mutta Jumala henki ei koskaan toimi sillä tavalla, että hän... Ä, hän tavallaan hän niin poikkeaa niistä raameista, mitkä raamattuun on kirjoitettu. Totta kai pyhänkin voi puhua asioita, mitä raamattuun ei ole kirjoitettu, mutta se ei koskaan poikkea Jumalan sanasta. Pyhänkin voi sanoa meille, että mene sinne ja sinne, sitä ei ole raamattuun kirjoitettu. Mutta jos pyhänkin sanoo jotakin, mikä on vastoin Jumalan sanaa, niin silloin se ei ole pyhästä hengestä aivan varmasti. Ja sitten raamattu sanoo näin, tai Paavali sanoo näin. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Eli, ja sitten maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä olen maailmalle. Eli tässäkin me näemme, että risti on nimenomaan se, mihinkä Jumala liittää meidät, mihinkä meidät on ankkuroitu sanan mukaan. Ja saatana yrittää ujuttaa tämän uskon elämän keskipisteen jonnekin muualle. Ja tänä päivänä varmasti hyvin se nähdään. Ja eräs asia nimenomaan tämä, että pyhästä hengestä voi tulla keskipiste. Olen kuunnellut tuolla internetistä joskus tällaisia hengellisiä ohjelmia, tai olen kuunnellut, ja sitten huomaa, että jossakin puhutaan paljon pyhästä hengestä. Sanoittaa, että pyhä henki on täällä, pyhä henki tekee sitä, pyhä henki parantaa, pyhä henki toimii tällä ja tällä tavalla. Ja jopa rukoillaan pyhä henkeä. Eli pyhä henki tekee ja toimii ja minusta pyhä henki vaikuttaa nämä asiat ja pyhällä hengeltä me pyydämme tai jotakin muuta. Eli siinä ollaan menty vähän sivuun Jumalan sanasta. Koska Jumalan sana ei opeta niin, että pyhän henke olisi Ankuroitu tämä meidän Jumalan sana, että se oli se, se kiinne mihin meidän meidän uskoelämä liittyy, vaan se liittyy aina Jumalan sanaa ja Kristukseen. Eli pyhä henki ei ole se kiinne piste, keskipiste, minne Jumala on asettanut meidän elämämme ja meidän katseemme ja kaikki se, mihin Jumala haluaa meidän kiinnittävän tämän uskon elämämme. Siellä ei ole painopiste. Ja sitten toinen väärä painopiste voi olla tämä ihminen itse. Joissakin jotkut sanovat näin sitten, joissakin, jotkut sanovat näin, että Jumala, parantaa, että tämä parantaa ja tämä tekee sitä ja tämä tekee tätä, ja, ja tämän kautta tapahtuu sitä ja, ja hänellä saattaa olla tämmöinen voitelu ja jaetaan sitä voitelua ja niin edelleen. Eli tämä ihminen on se keskipiste siinä. Siinä ei ole enää pyhä että siinä ei ole enää Kristus. Eli se, oli, se ei ole ankkuroitu silloin Kristukseen eikä Jumalan sanaan, vaan silloin se on ankkuroitu ihmiseen. Eli silloin, kun ihmisestä tulee keskipiste, ja silloin, kun ää, ihmistä korotetaan, tai jotenkin ää, ei ole enää Jeesus, ää, mitä kirkastetaan, ei ole enää Jeesus, mitä halutaan todista ja puhua, ja mihinkä halutaan kiinnittää ihmisten sydämet ja, ja mitä opetetaan ja millä tavalla ihmisiä ohjataan sinne Jeesuksen luokse ja hänen ristinsä luokse ja opettaa hänen sanaansa ja kaikkea sitä, niitä totuuksia, mitä raamatussa ja mitä Jeesuksessa Kristuksessa on. Hänessä on kaikki tiede ja viisauden aarteet, kun ei enää näitä asioita tähdenetä vaan ihmistä, että ihminen tekee sitä ja tätä niin silloin ollaan aivan varmasti menty väärään suuntaan. Ja silloin ö, ollaan jo eksytyksessä. Ja täällä raamatussa tulee tällaisia ö, esimerkkejä. Aina siellä, miss pyhä henki vaikuttaa, niin siellä korotetaan aina Kristusta. Ja täällä Matteuksen evankeliumissa me näemme, että lopun aikana tapahtuu näitä asioita. Matteuksen evankeliumin 24. luku ja 23 ja 24. Täällä sanotaan, jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä kristuksia ja vääriä provetteja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. eli tässä sanotaan, että silloin moni sano, tai teille sanotaan että täällä on Kristus tai tuolla. Eli tässä me näemme, että tässä kiinnitetään mieli tai ajatukset ihmiseen. Ihminen on tämä keskipiste. Ja sitten toinen keskipiste, mikä tässä tulee esille, on se nämä ihmeet. Sillä vääriä Kristuksia ja profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Jos ajatellaan, että ihmeillä eksytetään valitut, niin silloin täytyy olla kysymys siitä, että nämä ihmeet tehdään keskipisteeksi. Ihmeet ovat pääasiassa, pääroolissa siinä asiassa. Ja silloin... Silloin keskipiste ei ole siinä, se ei ole ankkuroitunut Jumalan sanaa ja Kristukseen, vaan se on ankkuroitunut ihmiseen ja se on ankkuroitunut ihmeisiin ja tällaisiin merkkeihin. Eli tällaiset ihmeet eivät voi olla uskon elämän tällainen kiintopiste, mihin Jumalan pyhä henki kohdistaa meidän mielemme ja ajatuksemme. Esimerkiksi kun Pietari ja Johannes rukoilevat sairaan puolesta niin siellä kun rampa nousi, apostolien teoissa kerrotaan, niin pyhä henki ei kiinnittänyt mieltä Paavaliin, Pietariin ja Johannekseen, vaan siellä sanotaan päinvastoin, mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme. Ja hän alkoi saarnata, että Jeesuksen Kristuksen kautta, usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Eli he ankkuroivat sen sanoman Jeesuksen Kristukseen, ja pyhä henki johdatti heidät ää, Katsomaan Jeesukseen, joka paransi tämän sairaan. Ja tämän kautta uskomaan Jeesukseen ja luottamaan häneen. Mutta jos olisi ankuroitunut ihmiseen, Pietariin ja Johannekseen, niin silloin ää, tämä kiinne piste olisi ollut aivan väärä. Ja pyhäinkin ei koskaan tee tällä tavalla. Ja sitten tällä samassa luvussa Matteuksen evankeliumin 24. luku jäi 4 ja 5. Sanotaan, Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus ja eksyttävät monta. Eli tässä me näemme saman asian. Me näemme tässä, että monta tulee, jotka sanovat, minä olen Kristus ja eksyttävät monta. Eli tässäkin kiinnitetään katse ihmiseen. Ja Tämä minä olen Kristus, en tiedä tarkoittaako tämä pelkästään sitä, varmaan sellaisia ihmisiä on, jotka sanovat todella olevansa Kristusta, joku luvattu Messias, joku pelastaja. Mutta tämä Kristus on tarkoittaa myöskin voideltu ja saattaa olla, että tämä tarkoittaa myöskin sitä, että minä olen voideltu, minut on voideltu, minä olen sellainen erikoinen voideltu, Jumalan palvelija. Ja tällä tavalla monet sanovat näin, minä olen Kristus. Ja eksyttävät monta. Eli koskaan se katse ei saa kiintyä tähän ihmiseen, että minä olen voideltu tai minä olen jotakin, että katsokaa minua. Vaan Raamattu sanoi näin, että se täytyy olla aina kiinnitettynä Jeesukseen, Kristukseen. Ja sitten pyhä henki toimii aina ristintyön perusteella. Jos me ajattelemme ihmistä, vaikka ihminen olisi kuinka lahjakas. Joskus kun olen kuunnellut jotakin sellaista ohjelmaa, missä on joku lahjakas ihminen, oppinut ja professori ja tällainen, niin tulee helposti mieleen, että no, nämä on sen verran lahjakkaita ja viisaita, niin varmaan heillä saattaa olla sitten hyviä sanoja, hyviä asioita ja, ja ehkä pyhä henki sitten vaikuttaa heidän kanssaan, mutta keidän kautta. Mutta sellaiset oppimattomat ihmiset, jotka eivät ole kouluja käyneet ja eivät tiedä kovin paljon tällaisista tieteestä eikä näistä, niin he eivät ehkä pysty niin tuomaan esille näitä hengellisiä asioita. Mutta pyhä henki ei koskaan perusta ihmisen lahjakkuuteen. Totta kai Jumala voi käyttää myös ihmistä. Paavali oli lahjakas ihminen, ja Paavali, Jumala käytti Paavalin niitäkin lahjoja varmaan, mitä hänellä on. Pyhä henki saattoi ottaa hänestä sellaisen, tehdä sellaisen välikappaleen hänestä, että hän saattoi tuoda tämmöisen äh, hyvinkin vaikean asian. Tämän voidaan sanoa teologian, joka on kirjoitettu tähän raamattuun. Mutta Jumala henke ei koskaan vahvista ihmistä, ei lahjoja eikä mitään tällaista ihmisen oppineisuutta. Ja vaikka ihminen olisi hyvinkin vanhurskaan tuntuinen ja näyttäisi, että kaikki to- toimisi oikein hyvin ja ihminen tuntuisi hyvin vanhurskalta, niin, niin sekään ei koskaan voi olla perusta. Vaikka me kuinka yritettäisiin olla vanhurskaita mekin niin Jumala ei koskaan laske pyhää henkeä sen perustalla, että me olemme niin vanhurskaasti toimineet. Me emme koskaan kykene niin vanhurskaasti toimia, että Jumalan pyhänki jotenkin vahvistaisi sen. Vaan pyhä henki aina vahvistaa vain Jeesuksen Kristukseen. Ja täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kahdeksannessa luvussa, täällä puhutaan. Ymmärtäisin tämän vertauskuvallisesti. Ensimmäinen Mooseksin kirja kahdeksas luku jae kuusi ja seitsemän sanotaan. Vedenpaisuus alkoi vähitellen päättymään ja siinä sanotaan näin. 40 päivän kuluttua Noa avasi, Noa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, ja laski kaarneen lentoon. Ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päällä kuivui. Raamattu ei todella sano mitään siitä, että, että mitä tälle Kaarnelle tapahtuu, että olisiko se laskeutunut välillä lepäämään johonkin, näin ei sanota. Mutta pidän mahdollisena sitä, tai ehkä tämä Kaarne laskeutu, sanotaan kyllä kulki edes takaisin, mutta tällainen Kaarne saattaa hyvin laskeutua jonkun kuolleen eläimen raadon päälle, koska Kaarne on tällainen raadon syöjä, sen luontoon kuuluu tämmöinen raadot. Mutta sitten sanotaan kahdeksassa yhdeksäs jae. Sitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäkseen, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä leputtaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa. Niin hän ojensi kätensä ja otti sen luokseen arkkiin. Ainakin vertauskuvallisesti, kun ajattelemme kyyhkystä, ää, joka on Jota pyhä, johonka pyhähenkiä verrataan, niin ei voi ajatella, että hän olisi laskeutunut jonkun raadon päälle, minkään saastaisen päälle. Niin aivan samalla tavalla pyhähenki ei koskaan laskeudu minkään saastaisen päälle, ei minkään raadon päälle, ei minkään sellaisen epäpuhtaan epäpyhän päälle. Pyhänki laskeutuu aina täydellisen puhtaan ja pyhän päälle, koska Jumalan pyhänki on pyhä. Ja ainoastaan Jeesuksen Kristuksen päälle pyhänkin saattoi laskeutua. Sanotaan, että pyhänkin laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa. Ja taivasta kuului vielä ääni, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja pyhänkin saattaa laskeutua ainoastaan, kun Jeesuksen veri on puhdistanut synnistä. Ainoastaan Jeesuksen veren perusteella pyhänki saattaa laskeutua. Silloin ihminen on veren kautta puhdas ja pyhä. Ja ristintyön ansion perusteella ainoastaan pyhänki toimii. Pyhänki ei toimi minkään muun kautta, ei minkään meidän ajatuksiemme kautta. Me voimme ajatella näin, että me yritämme jonkun asian tehdä oikein, mutta pyhänki ei koskaan toimi sen perusteella, vaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ristintyön perustalla. Tämä on sellainen perustava oleva raamatullinen tosiasia. Ja kun ajattelee pyhää henkeä myöskin, niin kun Jeesuksen veri on puhdistanut ihmisen pyhä synnistä, niin pyhänkin tulee asumaan ihmiseen. Ja pyhä henki haluaa asua ihmisessä ja vaikuttaa ihmisen kautta. Ajatellaan sama pyhänki, joka siellä liikkui veden päällä ja sama pyhä henki, joka siellä vanhassa liitossa ja monella tavalla raamatussa toimi, niin hän haluaa asua ihmisessä ja toimia ihmisen kautta. Ja otan vielä täältä ensimmäinen kirje kuudes luku. Ja tässä raamatun kohdassa tulee hyvin esille, että pyhä henki on Jumala. Aivan samalla tavalla kuin isä ja poika. Isä ja poika ja pyhä henki on Jumala, he kaikki ovat yhtä Jumalaa. Ja tässä sanotaan, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhäningen temppeli, joka henkiteissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta. Ja ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumissanne. Sanotaan kirkastakaa Jumalan ruumissanne. Eli kun me olemme täyttyneet pyhällä hengellä, niin meissä on Jumala. Eli kirkastakaa Jumalan ruumissanne. Ja toisessa kohdassa Paavali sanoi vielä, mainitsen tämän, ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Eli me olemme Jumalan temppeli. Eli Jumalan temppelissä asuu Jumala. Eli on ihmeellistä ajatella, että tämä pyhä henki tulee asumaan ihmiseen. Meissä voi olla pyhä henki meissä. Ja Jumala haluaa, että pyhä henki saisi vaikuttaa meissä. Pyhä henki saisi puhua meille. Pyhä henki saisi vaikuttaa meidän kautta me tässä maailmassa. Ja kun ajattelemme sitä, että pyhä henki vaikuttaa meissä ja on meissä, niin tämä velvoittaa myös sellaiseen pyhitykseen. Pyhä henki on pyhityksen henki. Pyhä henki on todella pyhä henki ja Jumala haluaa myöskin, että tämä temppeli olisi pyhä ja Herra auttakoon meitä, että meidän jokainen, jokainen ruumi ja temppeli voisi olla pyhä ja ainoastaan Jeesuksen veren kautta se voi olla pyhä. Aamen. Ei puuta enää, mutta rukoillaan. Noustaa ylös. Herra Jeesus, kiitos ja ylistys sinulle sinun armostasi. Kiitos, kiitos, Herra, sinun valtavasta rakkaudestasi ja armostasi ja hyvyydestäsi meitä kohtaan. Kiitos, Herra, sinun veresi voimasta, että pyhähenki voi tällaisiin syntisiin ihmisiin tulla, Herra. Että pyhähenki voi vaikuttaa meidän kauttamme, kun me olemme Jeesuksen verellä puhdistettuja, Herra. Kiitos sinun valtavasta armostasi ja rakkaudestasi. Herra, anna meille armoasi, että Jumala henki pääsisi meissä vaikuttamaan ja että me olisimme kiinnitetyt Jeesuksen Kristukseen, sinun sanasi ja sinun rakkauteesi ja sinun ristin työhösi, Herra Jeesus. Ja Herra, siunaa meidän seurakuntamme, siunaa tätä seurakuntaa ja siunaa Polivian seurakuntaa, perun uskovia ja siunaa kansasi Israelia ja Suomen esivaltaa. Varjele myöskin tätä Suomen kansaa, Herra, anna meille vielä rauhan aikoja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 132. Jos joku kaipaa esirukousta, niin täällä edessä rukollaan puolestasi Jumalan siunausta jokaiselle.